0: 26-letý Zdeněk Hýbl se letos stal nejlepším baristou v Česku. Na světovém šampionátu v Bosnu se umístil na 23. M. místě a se svým kamarádem Adamem Gaščikem v Praze provozuje espresso bar Sit Coffee. Jak hodnotí kávovou scénu v Česku? Co z něj dělá nejlepšího baristu u nás? Kolik káv denně vypije a proč nemá nic proti kávě s mlékem? Na to všechno se ho ptala redaktorka Klára Elšíková.
1: Dnes u mikrofonu vítám Zdeněka Hýbla. Ahoj zdeníku.
0: Ahoj. Ahoj Klára.
1: Kdy si poprvé ochutnal kávu?
0: Já jsem vlastně kafe moc nepil do té doby, než jsem ochutnal kafe výběrový vlastně. Takže je to asi tak 6-7 let.
1: A do té doby nebyla káva, to je velká láska?
0: To moc nechutnalo. Hořký, divný, svíravý. A pak najednou jsem ochutnal něco, co je úplně jiného, než to hořký svíravý kafe.
1: A co, co, ti na, co ti na tom chutnalo? Co bylo to jiný?
0: No tak mě to ze začátku vůbec nechutnalo. Asi jako kuřákově nechutná kouřit. Takže jsem se k tomu musel propít. Obecně to tak funguje, bych řekl, s kávou.
1: A kdy tě napadlo se káve věnovat víc?
0: Já myslím, jako většina z nás začalo, že to byla brigáda. Až potom jsem pochopil, že zatím asi něco víc a že bych se tomu chtěl věnovat plnohodnotněji. No a pak jsme se spojili s Adamem a už to bylo. Takže
1: jsi pracoval v kvárně jako klasická obsluha a pak se to rozvinulo v tu touhu, to rozv
0: je pravda, že ty kavárny jsou většinou tak, že jste univerzální nosítko a barista a všechno. Takže ano, a pak mě to vlastně začalo bavit, že ten svět té kávy není jenom černobílý, ale že je zatím spousta věcí, spousta příběhů a to je moc hezké. To
1: byla brigáda při škole?
0: Jo, vlastně jo, já jsem do toho ještě měl kapelu a bylo spousta jiných podnětů, proč se té škole vlastně nevěnovat. Takže ano, jedno z toho byla kavárna. A potom jsem vlastně odešel i z té a už jsem dělal kafe a kapelu vlastně.
1: A co jste měli za kapelu, nebo jestli ještě máte? No
0: kapelu už bohužel nemáme, nebo ono se říká, že si dáme pauzu, ale to je taková ta pauza, kdy už se asi člověk nevrátí. Ale uh, měl jsem kapelu taková elektroničtější, kytarová hudba, měl to, Evelyn.
1: Ty jsi taky profesionálně hrál jojo?
0: Jo, jo jo, ono je to vlastně jako forma žonglování, takže jo, jo, já jsem se furt jenom s něčím hrál a díky bohu za to.
1: Je to třeba něco, co využíváš při své práci, ta zručnost, přesnost, koncentrace?
0: Spíš ztratíte ostych při tom soutěžení u toho je Stejný tak je to u těch kávových soutěží, že se až tolik nebojím stát před davem lidí, nebo spíš jsem se to naučil nevnímat, ne, že bych se nebal, já se klepu jako pejsek, ale, ale stejně, stejně vlastně to pomůže aspoň nějakýmu zkoncentrování na tu věc a nevnímat tolik, co je okolo. Takže jo. Jo, pomůže to hrozně moc. Já jsem byl docela docela ostýchavý na, na základce a na průmyslovce až potom vlastně díky jo jsem poznal vlastně všechno. Já nemít jojo, tak nemám nic.
1: Je to třeba i o tom se umět nebo chtít trošku předvádět?
0: Neřekl bych, že to je nějaká forma uh, jako honění citrika. a předvádění se. Je to spíš o tom, že díky těm soutěžím můžete změřit to, co opravdu umíte. Takže... Neřekl bych, že, že si jenom honíme triko, ať na tý, jako kávové scéně, ať u toho joja, ale spíš chcem předvíst to, co vlastně umíme, a nebát se úplně kůží na trh.
1: Jak je to dlouho, co soutěžíš v baristických soutěžích?
0: Teď jsem vlastně soutěžil po třetí na českém mistrovství, a bylo to s jednoroční pauzou, takže čtyři roky už vlastně soutěžím, a byla to jedna ze začátku, hlavně to byla jedna z důležitých věcí, kde jsem se naučil všechny ty věci dělat nějakou. Systematickou, vlastně jako systematickou prací a, a hrozně mi to pomohlo ze začátku v té v jako baristické kariéře. Nicméně teď už je to tak, že, že se toho už tolik nevyvíjí a aby se to vyvíjelo pro mě nebo pro tu soutěž mnohem víc, tak bych tomu musel obětovat opravdu o hodně víc času, který, který prostě není. Takže je to taková trochu výmluva, že nemůžeme být lepší, ale, ale vlastně je to tak, že mít opravdu třeba půl roku na to jenom trénovat, jako to vyhrávají ty lidi, nebo ty, ty lidi, kteří, kteří vyhrávají, takže pak by to asi dávalo větší smysl.
1: Ty jsi se tento rok stal baristou roku. Co jsi tento rok udělal jinak oproti těm předchozím, že jsi se umístil na té špičce?
0: To vůbec nedokážu popsat. Ale je to vlastně tak, že, že, že se nějakým způsobem vyvíjíš jako v té v baristice a, a i potom v tom soutěžení, že už víš, že jsi trošku ostřílenější Zároveň bych řekl, že, že tenhle ten rok jsem to měl konzistentně vlastně skrz celou tu soutěž, jak tam vlastně espressa, kapučína a, a volný nápoj, tak bych řekl, že jsem sice vlastně nevyhrál žádnou tu dílčí kategorii, ale ve všem jsem byl nadprůměrný, což je jedna z dobrých a vlastně důležitých dovedností Baristy být konzistentní, více než být jako jednou super a jednou vlastně nemoc dobrý. Takže se mi povedlo být konzistentní v té soutěži, být trochu, trochu vlastně nad, nad průměrem nebo výrazně nad průměrem, ale nevyhrál jsem tu dílčí jednu kategorii, takže takže vlastně tenhle ten rok bych řekl, že to vyhrála nějaká konzistence.
1: Co se vlastně ještě dalšího v té soutěži hodnotí, kromě toho asi, jak dobré kafe uděláš? Je tam třeba i to, já nevím, jak vystupuješ, jak komunikuješ?
0: Jo, je to tak, tak, soutěž je hodně komplexní o tom, že se to povídá v angličtině, protože ta porota je mezinárodní, je to 15 minut, vlastně, kdy na vás je upřeno úplně jako každý oko, toho sálu a tím spíš ty porodci, kteří jsou čtyři kolem vás, kteří chodí a koukají vám pod ruce, jestli cintáte nebo jestli správně mačkáte to kafe do páky a tak. A čtyři, kteří to ochutnávají. A funguje to tak, že co jim řeknete, tak oni tam hledají a to vlastně dělají. Že to není tak, že tam přijdete a řeknete, Bá, tady je nejlepší kafe, ale je to: tohle kafe chutná tak a tak, a proto a proto. A pokud oni to tam mají a cítě to tam, tak vám dají ten bod. Pokud to tam nenajdou, protože ta senzorka je neomilná v podstatě tak vám ten bod nedají a na základě toho, co se to hodnotí. Takže vlastně to, co jim řeknete, tak to hodnotí, to, co jim neřeknete, jako byste neřekli. Posloucháš pozorně? No tak poslouchej dál. My totiž máme rádi lidi, kteří poslouchají podcasty a hlavně máme rádi lidi, kteří
1: mají rádi Forbes. Proto máme pro tebe co? Dárek. Běž na stránku forbes.cz, lomeno poslouchám podcasty, zadej tajný kód podcast20 a předplať si Forbes na rok s 20% slevou. Takže pokud chceš a já doufám, že chceš Forbes na celý rok za lepší cenu, běž na forbes.cz, lomeno poslouchám podcasty a zadej to heslo podcast20. Kdy? No přece teď. Teď. Prostě kámo teď. A nebo taky klidně, až doposloucháš tady ten skvělý podcast. Už jsi zmínil uh, vlastně nějakou konzistenci. Je tam ještě něco dalšího, čím se dostaneš na špičku uh, vlastně uh, té baristické scény nebo té baristické soutěže? Je tam třeba uh, nějaký nějaký charakter, který by barista měl mít nějaká povaha?
0: Určitě, jo. Ten barista by neměl působit nervózně. No, to je hrozně těžký, když opravdu na vás kouká celý divadlo, kde je 400 lidí, ale... Ale mělo by to vypadat tak, jako byste byl v kavárně a dělal kafe pro normální zákazníky. Zároveň by neměl být ten barista až až vlastně jako moc drzej, nebo neměl by vypadat, že že vlastně to má až moc na háku. Zároveň ta kvalita a vlastně celá ta rutina je pečlivě připravená. Že to není o tom, že si to nějak vymyslíte na tom pódiu, ale tam se opravdu připravuje každý z nás, minimálně v té top desíce, v té české, se připravuje tak, že opravdu řekne start a těch 15 minut dokážu ještě teďka v podstatě oddělat po čtyřech měsících, nebo dokážu říct tu řeč znova. Protože si to prostě člověk opravdu musí zapamatovat tak, že tam už to řekne jenom. Že to, co se nenaučí člověk předtím nebo nenatrénuje, s tím samozřejmě souvisí, že to není jako solitér kolem sebe má tým, který mu pomáhá jak předtím, tak během té soutěže, abyste tam byl co největší pohodě a mohl udělat ten nejlepší výkon. Oni vám pomáhají vyleštit hrníčky, připravit to, abyste to nezapomněl, koukají na vás, jestli jste si všechno připravil tam, kde to máte mít. A a potom je to vlastně jenom takový vyústění toho, že tam stojíte na tom pohodu a uděláte si to. Takže ta soutěž je velice náročná kor pro nás, když jsme vlastně týmy. Byli tři lidí. No.
1: Ty si před třemi roky založil s kamarádem Adamem Gaščíkem one sip coffee kavárnu. Bylo to z toho důvodu, že už tě nebavilo být barista v jiné kavárně? Chtěl jsi mít něco svého?
0: To bych takhle neřekl. To byl spíš jako logický krok. Protože s Adamem se známe díky EU. Já opravdu, bych neměl ho tak neznám nic. Tak jsme zjistili, že oba dva děláme kafe a oba dva nás nebaví to, co děláme mimo kafe, tak jsme se rozhodli, že si otevřeme kavárnu vlastně spolu. A ta kavárna je v podstatě, jako kdybyste vzali venkovní stánek a dali ho dovnitř, takže je to jenom pěti kavárna o 70, 17 metrech čtverečních a Děláme vlastně jenom kafe, protože v podstatě nic moc jiného neumíme.
1: Nebál si se otevřít si kavárnu, on je to trošku takový sen e, romantický každého, přesto je to náročné.
0: No, to je přesně to, co vlastně si člověk musí stanovit na začátku, že to není ten romantický cíl toho, dělat si kafičko a, a být spokojený a, a tak. To je prostě. Kšef, kterýkoliv i nej taková várna, je jen na začátku důležitý, je to spočítat. Na tohle jste šikovný, velice Adam právě na všechno, na tyhle rozvahy a, a drží to pohromadě po té finanční a papírové stránce. Já jsem spíš ten, ten jako heavy duty, takový ten, co dokáže něco postavit, opravit a přinést. Takže já jsem spíš ten na ta část toho vanci a je to prostě čistě jenom tak, že jsme to spočítali, zjistili jsme, kolik toho potřebujeme, zjistili jsme, co nám chybí a díky bohu, že máme houževnatý rodiče a rodiny, který nám. Umožnili buď použít stavební spoření, nebo nám půjčili nějakou kačku na začátek, abychom to mohli rozjet. Takže si nedokážu představit, že otvíráme něco většího než tohle a jsem velice rád, že to funguje.
1: Ty jsi taky kamarádům Jardově Slámečkovi a Ondrovi Štoxovi pomáhal s otevřením pražírny Candy Can Coffee. Je to něco, co tě baví, rozšiřovat tu kávovou komunitu i vlastně být baristou svým způsobem jinak stereotypní práce?
0: Asi kterákoliv činnost se stane jednou nějakým způsobem repetiční a, a v té kavárně to není o moc jiný. Zase na druhou stranu je to práce, kdy, kdy odcházíte domů relativně s čistou hlavou, že, že jste někomu aspoň trochu zlepšil den a, a udělal dobrý kafe. A vlastně na, pokud tohle to stačí k tomu, aby lidi byli jako šťastní, tak já jsem vlastně šťastný taky. A, a s tou Pražínou to byla náhoda, protože já u nás tu dobu dokonce i pracoval. Ondra pracoval v, v espresso baru a, a do toho Pražil sám pod svou značkou, kterou, kterou, která se jmenovala Kapitán Arabica. No, a ale jedno, dnes si řekli, že si taky vlastně něco chtějí otevřít. No, a potřebovali vlastně s tím malenko pomoc, po té hlavně po papírový a legislativní stránce. No, a tím, že já dokážu spousta věcí udělat a postavit, tak tam bylo potřeba udělat nějaké jako stavební úpravy. No, tak prostě jsme přitáhli zbíječky a, a, a karboflexku a prostě jsme postavili pěti pražírnu v tu dobu. No, a teď se to zvětšuje a zvětšuje a bylo to vlastně logické vyústění, takový náhodný, který nám teďka bere vlastně dost času té kavárně, ale zároveň to není vůbec špatný a, a, a funguje to. Já jsem vlastně za to strašně rád, mohlo by to... Nebo takhle, my se musíme ještě vlastně naučit nějaký systematický práci v tý pražírně, protože ten objem tý práce je tam vlastně velký a je mnohem víc repetiční než té kavárně, že prostě balit, nalepit, poslat. No. A, a to není extra sexy práce, to kafe je super, ale tohle to se vlastně musíme naučit a... a je to úplně jiný styl práce, který jsem kdykoliv dělal, a myslím si, že všichni z nás. Takže udělat z té srandovní pětě pražín tu vlastně větší pražilnu, nám teďka zabralo hrozně moc. Jak psychické námahy, tak, tak vlastně i fyzické, ale ubírá se to dobrým směrem a věřím, že, že jsme na správné cestě.
1: Jaká je pražírenská konkurence v Česku?
0: Já si myslím, že to je, to je takový srandomní. Já se furt divím, že se na Miladě Horákový otevírá další a další kavárna a mám stejný pocit, že to je i s pražírnama. A jestliže se na Miladu Horákovou od Štrosmajráku nahoru pobylu vejde dalších 15 kaváren, což to teďka vypadá, že to tak jako bude v nadcházejících dnech, tak asi může být i dalších pražíren. No, samozřejmě to má jakou hranici a záleží, jak se ta pražírna bere, jestli je to opravdu, že si praží... Pro svoji kavárnu a pro pár vokolo, anebo to snaží udělat takový jako fungující vlastně jako podnik, jako je třeba Double Shot nebo Labohem nebo Coffee Source. A ty jsou opravdu v tom, co dělají, jsou opravdu dobří a řekl bych, že jsou furt nejlepší. Nebo určitě jsou.
1: Funguje v Česku kávová komunita, znáte se všichni navzájem?
0: Určitě to jádro. Takhle funguje, že spolu chodíme občas večer na pivo a tak. A řekl bych, že jsme na tom vlastně nejlíp v celé Evropě, co jsem tak měl možnost cestovat po soutěžích a vidět, tak tam funguje taková až jako nezdravá konkurence mezi těma lidmi a že vlastně tady u nás to funguje tak, že si posíláme ty lidi mezi sebou a je lepší, když prostě budeme mít všichni něco, než když budeme mít jako nic. Takže je to tak, že to opravdu jádro těch 10-15 kaváren těch, bych řekl, těch nejlepších, to zní tak trošičku jako a sebechvástání, ale, ale těch nejlepších kaváren, těch 10, 15 nejlepších kaváren jsou opravdu lidi, kteří jsou kámoši, víc než, víc než nějaký konkurenti. A, a hlavně to funguje tak, že když se něco někomu rozbije, tak se prostě zavolá a buď se to půjčí někde, nebo je to fakt dobrý. Já mám radost, že ta česká, nejenom pražská, ale jako v Brně, v Ostravě, to jsou jako... Takže v Brně je teďka víc kaváren na počet obyvatel než v Praze a taky mi to přijde, že už se skoro nemůžu uživit.
1: Když sploudete na pivo, o čem se bavíte?
0: No ne, o kavárnách, že jo. Právě o, o čemkoliv jiným. <laughs> takže, takže se bavíme úplně o jiných věcech.
1: Ty jsi zmínil zahraniční soutěže. Na kolika soutěžích si byl? Dá se to spočítat? Můžeš nějaké zmínit?
0: Já jsem se dostal na, na takový... jako Nepsané mistrovství Evropy, jmenuje se to Coffee Masters, je to v Londýně a v Americe, ta evropská část je v Londýně, tam jsem se dostal a je to trošičku jiný koncept o tom, že vy vlastně nevíte, co tam budete dělat. Je tam osm disciplín, které jsou vlastně tak jako, že to musíte vymyslet na tom místě, což je, což je dobrý, což se mi líbí možná víc než takhle, že se tři měsíce někdo někde drtí po nocích a pak to tam přijde ukázat, ale že tohle je opravdu o baristických dovednostech jako takových. A tam jsem se dostal dva roky zpátky, v 2017 vlastně. A teď jsem byl v Bosnu na mistrovství světa díky tomu, že jsem vyhrál český baristu.
1: Na jakém místě jsi se umístil? V
0: tom Bosnu. Ano. Teďka. byl jsem 23. z 54 národních mistrů. O to tak, že 16 šlo do semifinále, takže mi to o kousíčku takhle. Ten rozdíl bodový nebyl tak velký, takže mi to malinko mrzí, ale zároveň, zároveň je to docela slušný úspěch, být 23. na světě.
1: A tam ta soutěž vypadá jako u nás? Nebo...
0: Je to úplně stejný, akorát ve větší měřítku, ale úplně, úplně stejný koncept.
1: Je barista svým způsobem pořád jedinečné? povolání, nebo je baristů čím dál tím víc a to povolání ztrácí nalesku.
0: Malinko se z toho stává takový ten vtip, jako je s veganem, že jak poznáte vegana, že vám to řekne, tak s baristou je to hodně podobný, že ty, ty opravdu správní baristi, nebo ty, ty profesionálové kávo, ty o tom moc nemluví a prostě dělají kafe a, a tak to je, jako, tak se to moc neřeší, no ale, ale pak je spousta těch lidí, který to přijde zajímavý, jako ten status toho, víc než ta, to řemeslo jako takový, takže. Já bych řekl, že ta práce je velice hezká, je to voňavá práce, je to práce s lidmi, což občas je náročný, ale já tu práci mám fakt rád, já jsem šťastný, že to dělám.
1: Nesetkáváš se s nějakým zaškatulkováním, že vlastně barista je trošku jakoby hip povolání posledních pár let, nebo máš spíš pozitivní ohlasy, když právě řekneš, že jsi barista?
0: Já to moc neříkám. Já, já, jsem, já, já spíš říkám, že mám jako kavárnu s kamarádem a že jsme prostě tady a vlastně to je jako, škatulkování. Ani vlastně při tom joju. to taky vlastně byl jeden čas hrozný boom a, a myslím si, že se nám to povedlo udržet docela dlouho s klukama, aby, aby to mělo nějakou základnu, aby ty děti měly a my se kde scházet a, a rozvíjet vlastně tuhle dovednost. No a, a vlastně jsem taky nikomu neříkal, jako, že jsem ten mistr Evropy v a, a že jsem v tom jako fakt dobrý, ale jsem říkal, jaká si ale vlastně s jojem. a Protože jsem v tom trochu lepší než ostatní, to, to jako už vlastně je vlastně věc zbytečná. To je s tím, s tím děláním kafe, to totožní.
1: Je tohle něco, co máš v sobě? Že rád soutěžíš, že chceš být nejlepší, chceš být top?
0: Já jsem o tom přemýšlel vlastně nedávno, zrovna protože u nás v rodině je to tak, že půlka té rodiny je taková, že se jako moc mocní neukazujou a druhá jsou ty revolucionáři takový. A já jsem vlastně spíš to té, části samozřejmě ty revolucionářský, ale, ale zároveň to ke mně tak nějak přišlo a vlastně to byly výzvy které jsem si říkal, že je nezbytný se někam posunout a vlastně nestát na místě. Takže to bylo spíš jenom proto, abych, vlastně, abych to řemeslo nebo abych tu dovednost třeba s tím, mohl nějak rozvíjet a, a pak už jsem byl namotaný a zjistil jsem, že ty souděje jsou třeba dobrý nebo tak. Ale, ale vlastně to není, že bych jako se někam cpal, to si nemyslím.
1: Je v baristice nějaký strop nebo se můžeš neustále posouvat dopředu?
0: Já si myslím, že ta práce je vlastně tak jednoduchá. Je to... Že, že vlastně tam není moc, kam se posouvat, pokud člověk tu, tu věc dělá dobře, pak se vlastně může třeba posouvat v, tý, v, tý, v tom kávovém světě. Někam, že Může se z něj stát třeba, když pracuje pro velkou firmu, může se stát nákupčí zeleného kafe a cestovat po světě, nebo potom už může v ideálním případě si koupit farmu a tu farmu opravdu obdělávat někde v té v Africe, nebo v Americe. Ale, ale myslím si, že v té dovednosti jako takový až takový vlastně někam jako kroky ku předu nejsou, ale, ale třeba jenom mi to nepřijde, nebo to nedokážu moc posoudit, protože jsem v tom, jsem v té své bublině, která, která jako je jako uzavřená vlastně.
1: Máš takovýhle sen, pořídit si třeba farmu do budoucna?
0: To asi úplně nemám, já mám spíš sen jako víc cestovat za tou kávou, dostat se a vidět víc opravdu, opravdu těch farm a těch způsobů, jak se tam opravdu dělá, protože tady o tom furt povídáme, že je to takhle zpracovaný, je tohle z a a vlastně jsme tam třeba ještě nebyli, tam o čem povídáme, takže bych byl rád, kdyby se nám třeba povedlo s Pražinou mnohem víc cestovat do těch zemí toho původu.
1: Trénuješ i ostatní baristy?
0: To ne. To ne, že bych opravdu někomu pomáhal a stál za ním a, a bouchal přes ruce, když udělá něco špatně, to ne. Ale pokud někdo přijde a zeptá se, což se občas stane, že, že někdo přijde a chce vědět, proč jsem co udělal a jak jsem to udělal, No totiž tím, že to v době, době YouTubeu a Facebooku tak se člověk může podívat opravdu, jak to ten člověk udělal na té soutěži, takže se potom třeba spíš ptaj, proč jsem zrovna tohle udělal v tuhle dobu a proč jsem řekl tuhle větu a proč to. Takže spíš takový malinký nějakým způsobem pomoci, to jo, ale nejsem trenér, ani si nemyslím, že bych byl o tolik lepší třeba než ostatní. To, ta soutěž opravdu je tak strašně vytržená z kontextu v rámci toho baristického světa za barem v kavárně, že vlastně se nedá moc říct, že bych byl jako nejlepší barista, to rozhodně nejsem, já jsem prostě, jako vyhrál tu soutěž. Takže si myslím, že jsou v Čechách třeba i lepší baristé, nebo jsou, jsou i lepší káví profesionálové, než jsem já, to určitě jsou. A, a to vlastně neříkám, že jsem jako nejlepší. To je vlastně důvod, proč jako nikomu neříkám, že jsem vyhrál nějakou soutěž. Protože prostě nejsem jako nejlepší. A, a zároveň zároveň s tou pokorou bych těm lidem moc rád poradil. Takže je to spíš takové jako upřesnění, proč jsem co udělal na té soutěži a proč jsem si zrovna vybral tohle kafe a tak. Takže to není úplně jako koučování.
1: Liší se v něčem klasický barman a kávový barman,
0: barista. To zaměření, no. tak barman nepotřebuje kávovar a barista, když nemá kávovar, tak tušku udělá. Že? Takže to je spíš jenom názvosloví. Já si myslím, že, že je důležitý, hlavně co, co zlepšuje baristu nebo barmana, je to, že dobře jí a dobře pije obecně. Ta trénování svý senzoriky, takže, takže je těžký někomu radit, když nechodí do jiných kaváren, ať se zlepšuje v něčem, protože je hrozně důležitý chodit i nám, pít jiný věci než jenom kafe, dobrý víno, dobrý pivo, dobře jíst, aby, aby člověk vlastně pochopil, co je to dobrý. Že? To zlepšuje podle mě lidi v gastronomii obecně, ty, kteří jsou trošičku otevřený jiným názorům, trošičku otevřený jiným chutím, než jenom jako furt těm stejném. Takže, takže uh, bych řekl, že barman a barista je jenom způsob zaměření za tím barem, Nicméně je důležitý, abychom, my baristé, chápali i věci, které fungují v barmanském světě a ono se to dost prolíná a zároveň, když barman řekne, že kafe nepije, tak je to taky vlastně divný. Že? Takže si myslím, že ty světy jsou velice propojený, akorát se každý trošičku vydal jiný, jiným směrem na nějaký rozcestí, ale vlastně tam mixologie a to dělání kafe je v podstatě stejný, akorát jiný, jiná surovina.
1: Když by si byl někde na chatě, na samotě, byl by tam jenom Turek, dal by si z ho?
0: Asi ne. Já totiž nepiju kafe moc, když nejsem v kavárně. Nebo snažím se, snažím se vlastně vyvážit to, že kafe piju hrozně moc, když jsem v kavárně. A tak e, kafe tolik nepiju vlastně. A já hlavně kafe nemám jako, jako věc, která by mě měla nakopnout, nebo nedokáz, že bych nedokázal vstát a nedat si šále kafe. Já to takhle vůbec nemám. Já to kafe beru úplně, úplně jinak. A, a vlastně tím, že jsem to kafe asi nikdy moc nepil, až potom jsem zjistil, co tím je, tak, tak to beru asi jako... Když je kuchař a vaří prostě celý ten den, tak je rád, když mu manželka udělá ráno majíčka, takže asi tak.
1: Kolik kafe denně vypiješ, když, když jsi v kavárně? Když
0: jsem v kavárně, tak se snažím ochutnat, co jde, ale nedopijím samozřejmě ty kafe, protože to by bylo samozřejmě na to, aby praskla člověku srdeční pumpa, že? Ale, ale jako, troufám si říct, že tak 4 až 5 šálků za ten celý den, opravdu za celý den, jsem schopný vypít, ochutnat, vypít spíš, no celý, jakože opravdu, co jde.
1: Máš nějaké oblíbené kafe? Co piješ?
0: Já piju většinou černý, černý kafe, ať je to espresso, anebo ať je to filtrovaná káva. Já to vlastně kafe s tím mlíkem ochutnávám v kavárně, protože to musím ochutnat, abych věděl, co se vlastně dává lidem. A jestli to opravdu takhle třeba funguje, ten, ten daný recept na to kafe, ale vlastně jinak piju nejvíc piju espresso. Jako v kavárnách. To se teď člověk nejvíc spálí.
1: Co si myslíš o kafe s mlíkem?
0: Je to super. Já nemám, to jsou takový urban legends okolo, okolo kávy, jako spousta, jako že se prostě ne, nemá pít kafe s mlíkem, to je prostě hloupost, jako spousta, spousta lidí opravdu vědecky dokázalo, že to není možný to říkat, že to je špatný, prostě to není, není to reálný, protože přece jenom v tom životu se vám to stejně spojí, takže není jako, že se to dá dohromady nebo se vypije to zvláštní, no to je takový, a hlavně, a hlavně uh, kafe s mlíkem, je furt nejprodávanější kávový nápoj v kavárnách. Kapučíno vždycky bude výjít, ať je studený nebo teplý. To je prostě jedno. Prostě kafe s mlíkem je prostě dobrý. A to se nedá jako změnit. A, a navíc v těch baristických soutěžích je to jedna z kategorií. Takže, takže určitě. Já jsem jedině za. A hlavně, ať si každý pět, co chceš.
1: Jsou tady ještě další urban legends ohledně kávy?
0: Jech spousta. A hlavně kolem té přípravy v domácích podmínkách. Jako úplně nerealní, třeba nějaký chorobný přesný teploty vody. Na, na kafe, jako to prostě nefunguje takhle. Já říkám, vždycky takový takovej příměr, že dělání kafe je jako vařit brambory. Že prostě to stačí akorát správně nakrájet a správně dlouho vařit, takže to správně namlít, no a správně dlouho to vlastně připravovat to kafe. A, a to, to kafe vždycky bude fungovat nějakým způsobem. Možná bude lepší, možná bude horší, ale vždycky bude pitelný. A všechno, co je jako nad rámec tohohle, tohohle z toho, z toho klejmu, vlastně o bramborách, je vlastně trochu jako nadbytečný nějaké jako míchání třikrát nebo čtyřikrát, jestli to tak strašně změní chuť. No hlavně v těch domácích podmínkách, kdo chce to takhle řešit, že jo. Já prostě chci jako kafe a to tím to končí. Baristi jsou nejlepší strávníci. Vlastně.
1: Říká Zdeněk Híbl, který byl hostem našeho podcastu, Jak se stát. Další naše podcasty si můžete poslechnout v Apple podcastech, na Spotify, SoundCloudu nebo ve všech podcastových aplikacích. A pokud vás naše podcasty baví, budeme rádi, když o nás tweetnete nebo řeknete přátelům. A taky nezapomeňte přidat pět hvězdiček v aplikaci kde nás posloucháte.